0: I dagens avsnitt så ska vi ta reda på svaren på alla frågorna som man kanske har om man vill prova köra bana. För hur tar man sig egentligen från att köra motorcykel på gata till att börja köra på bana? Det här är podden som heter 1000 frågor om road racing och mentala utmaningar och i den här podden då hör ni mig Anna Törne och min sidekick Johanna Andersson. Hanna. Hej Hur mår du idag? Jo men jag tycker att det är helt okej, okay. själva. Jo men jag mår bra, tack. Jag klarade en dugga i skolan, så nu ligger jag i fas igen. Låg lite efter pluggmässigt, men nu är det lugnt. Haft seminarium idag, pratat om etik och nutida sociologi. Spännande! Mycket intressant. Ja, det förstår jag. Vad har du gjort idag?
1: Ja, vad har jag gjort idag? Jag har faktiskt inte tränat idag. Och det märks psykiskt. Jag vill träna idag men det blir ingen träning idag. Men imorgon? Imorgon kommer jag få träna.
0: Jag ska ju ni testa alla Linköpings gym.
1: Ja, jag ska väl på en gymtour. Eh, det ska bli jättekul att se faktiskt. Att kunna se de andra gymmen som finns i Linköping. Vart jag ska flytta härnäst. Mm. Mm. Så det blir kul.
0: Hör av dig om du hittar något bra gym. För jag behöver nämligen träna.
1: Det låter bra. <laughs> jag
0: vet inte hur jag ska komma i mitt skinnställ i, i vår.
1: Nej, och jag har kommit fram till att jag har ju tränat för mycket. Så att jag har ju vuxit ur det på låren. Så att, det testar ju vi sist nu i podden. Det är, för, alltså, det är för litet. Det är skillnad på att ha ett för litet skinnställ- och att det faktiskt är för litet. Så att ja, ja jag har ett problem.
0: Ja. Vi får hitta nya skinnställ. Ja. Alternativt, ta extremt mycket promenader- Men i dagens avsnitt då Johanna ska ju vi prata om hur man börjar köra bana. Gud vad roligt. Ja, det snuddade ju vi vid i förra avsnittet när vi pratade om hur vi började köra bana. Men det finns ju faktiskt väldigt många olika sätt. För vi var ju in och snuddade vid det i förra avsnittet om hur du och jag började köra bana. För det skiljer sig ju ganska mycket hur vi hittade till roadracingen och banakörningen. Ja, men precis. Och jag tänker att det är olika för väldigt många. Ja, och tänk, det finns ju de som kanske inte vågar eller ens vet varför de ska prova att köra motorcykel på bana.
1: Ja, men precis. Och det är det vi ska gå igenom lite idag. Ja. Varför ska man köra banan till exempel?
0: Precis. Hur gör man då, då för att börja köra hoj på banan? Och vi vill förtydliga här att vi menar inte tävlingsformen road racing här utan... Hur man gör för att gå från gatåkning till bankörning. Ja, men precis.
1: Och eh, såklart så behöver du ett körkort. Du kan ju även köra utan. Och då behöver du ha licens. Men där kommer vi gå in i ett annat avsnitt, tänker vi. Så nu fokuserar vi på din gatreggade hoj på bana. Så att körkortet och motorcykeln. Eh, och den ska ju såklart vara godkänd för att framföra på bana. Sen ska du ha godkänd utrustning. Samma som när du kör gata helt enkelt. Men vi ser ju gärna, eller man ser ju gärna att man inte kör i
0: shorts, t-shirt och
1: flip-flop.
0: För det finns ju faktiskt de som gör det. Ja. Jag såg en snubbe i exakt den utstyrsen och rygg, ryggskydd. Ja, men jag tänker att det bryter man ryggen, då får man sitta i rullstol.
1: Och blir du med benet så kan du fortfarande köra.
0: Så. Ja, logiskt. Logiskt tänkande. Ja, hur som helst. Men då har man ju alla grejer. Och hur tar man sig då till banan? Och vilken bana ska man köra på egentligen? Och vart ska man börja någonstans?
1: Det finns ju två vägar att gå, kan man ju säga. Hur tänker du nu? Du kan gå antingen genom att köra en track day. De är lite mer inriktade just för banåkning och såklart säkerhetstänk. Sen kan du köra med en arrangör som arrangerar grundkurser för MC-åkning. De fokuserar också på trafiksäkerhet men på ett lite annat sätt i olika steg.
0: Så googla på antingen grundkurs MC eller trackdays MC så kommer du hitta arrangörer som du kan köra med. Undrar hur många som vill eller har funderat på att köra banan som inte gör det –över olika anledningar.
1: –Jag tror det är jättemånga. Verkligen. –Jag vet av egna erfarenheter att det är väldigt många som man har träffat på– –som har kommit till en, en track day eller en grundkurs– –som är jättenervösa och helt livrädda. –Och efteråt ångrar sig att de inte gjort det tidigare. –Lite som du nämnde. Mm. Att du borde upptäcka det här
0: tidigare. –Ja, men exakt. Tänk om jag hade vetat det här när jag hade min gamla CBR från 95. När jag körde omkring i Stockholm 2006. (laughs) Exakt.
1: Så jag tänker att det är otroligt många som går i de tankarna som faktiskt inte vågar. Och de vill vi ju ha till banan. Ja, precis. För det är ju inte farligt.
0: Nej, och det är aldrig för sent att börja. Nej. Och nya vänner får man ju i depån.
1: Ja, och det är det här som är så himla underbart. Den här gemenskapen som är på banan. Känner man ingen så har du en helt ny familj sen. Det är obeskrivligt.
0: Varför tycker du att man ska köra bana Johanna?
1: Men jag tänker att det finns ändå ganska många fördelar. Den framförallt egentligen största fördelen som jag tycker är ju att faktiskt alla kör åt samma håll. Det kommer inga vrpannor i motsatt riktning. Framförallt bilar. Man slipper bilister. Nej, men så finns det ju många fördelar men när man är på en bana. Eh, dels är ju banan öppen oftast. Väldigt, du har ju inga skymd på det här sättet. Vilket gör att du, kan, du ser vart du ska på ett annat sätt. Vilket gör att du kan öva på vissa moment också. Eh, du har däremot avåkningszoner som också gör det säkrare. Eh, sen på banan, beroende på. Men vilken arrangör du åker med så finns det ju alltid instruktörer. Och instruktörerna är ju verkligen där för att hjälpa dig med din körning. Och som du kan ställa de här tusen frågorna till. Gör jag rätt? Vad kan jag tänka på? Vad kan jag göra bättre? Vad ska jag öva på? Och instruktörerna kommer ju också även kunna ge dig feedback. Du, jag ser att du behöver öva på det här för jag åkte bakom dig i två varv. Och på så sätt kan man ju öva för att bli en säkrare förare. När man sedan ut i trafiken och kör. Och sen tänker jag också att, att man får möjlighet att lära sig att hantera sin hoj på ett, ett säkert sätt också än på gatan i och med att du inte har andra trafikanter där. Vad händer till exempel om du bromsar med frambromsen i en kurva eller bakbromsen? Det är till exempel sådana saker som man får öva på när man är på banan. Och det här med gaskontroll. Vad händer? Så att det är en stor fördel. Sen är det ju även så om olyckan väl skulle vara framme när man kör på banan så finns det ju alltid kunnig och utbildad personal som tar hand om den. Så det är också en jättebra trygghet.
0: Ja men jag håller med Johanna. För när jag hade provat att köra bana de första gångerna så började jag fundera och reflektera över hur jag körde på gata. Och sen var vi ute ett gäng, några drog iväg skitfort och jag kände att fast nej jag vill inte köra så där. För att jag vet inte vad som händer. Sen kan ju det också bero på att jag är tvåbarnsmamma. Och förstår att det blir så mycket bättre om jag inte kör av gatan med, med motorcykeln och skadar mig. Men det kändes i alla fall som att ja, men jag började reflektera på ett annat sätt. Och det gjorde jag ju inte. Till exempel när jag körde runt i England på småvägar med min Daytona 675 och tyckte att jag var odödlig.
1: Nej men Sverige, man mognar ju lite molnen faktiskt. Mm,
0: lite. Och sen också så spelar det ingen roll när man börjar köra bana. Om man är ung eller gammal, kille eller tjej. Vad man har för motorcykel. Eller skinnställ. Verkligen inte. Det var ju som vi sa förut, det är ju aldrig för sent.
1: Verkligen inte. Oavsett som sagt ålder eller om man är man eller kvinna.
0: Vi har ju pratat med två killar som har helt skilda sätt att börja köra bana. Precis som vi har. Tony Wilson och Filip Backlund. Ja, jätteroligt faktiskt. Och Filip då? Han är ju något av en ikon- i road racing i Sverige- och som har tävlat massor- både i Sverige och i utomlands. Och han började köra- när han var liten. Han eh, kommer från Västerås- och det var motocross- VM där. Så han kom ju på då att han ville börja köra. Så hans pappa- Köpte en sån här liten 50-kubikskross till honom. Som han började åka omkring på tomten med. Ända tills mamman tröttnade. Och sa att nu får ni ni åka på banan. Så det gjorde de. Så vid sex års ålder så började han tävla. Och när han var 11 år. Och det var sista året han körde. Så tränade han tre gånger i veckan. Och tävlade med sin brorsar. Typ varje helg.
1: Och jag vill ju minnas att fil var väldigt duktig på skickross. Och vann ganska
0: många tävlingar. Ja, Precis. Och han körde ju cross ända tills mamman drog i handbromsen för Philips vänner och konkurrenter. De skadade ju sig ganska mycket. Så Philip kom på att han skulle köra road racing istället och han började med en minimotor när han var 12. Sen blev han medbjudet på ett sånt här träningskamp i Spanien med förare från hela Europa och Australien och så vidare. Så efter fyra-fem dagar körning så var Filip tillsammans med två andra personer bland annat Scott Redding...
1: Som faktiskt har, eller som kör superbike och har även kört motor GP. Tror det var motor 2 han körde då?
0: Så Filip tillsammans med Scott Redding och en person till. De utmärkte sig och arrangörerna de tyckte att Filip skulle prova storbana. Så det gjorde han. Och sen så blev han antagen till ett team, RR-fabriken. Som hjälpte Filip att komma igång då. Och resten är ju historia. Ja.
1: Mm. Superkul mm.
0: Så han har ju verkligen hållit på med motorsport från han var pytteliten Så länge som man kan minnas Gud vad roligt mm.
1: Då har ju liksom motorintresset verkligen flödat i familjens blod ja. Det är mer olja och, och bensin eller bränsle i kroppen än vad det är blod
0: Ja, och du pratar ju med en annan kille Ja,
1: nej men jag tänkte att vi måste ju prata med Tony Wilson För han har ju en helt annan öppning i sporten än vad Filip har. Tony har ju alltid, sedan han var liten, tyckt om motorer och motorsport. Men har ju inte haft någon i familjen som har varit intresserad. Och egentligen inte heller i sin vänskapskrets. Men han berättade ju att när han var 21 så bestämde han sig att nu nu morsan, nu, nu tar jag kortet och köper en hoj. Vilket han också gjorde. Han köpte en r 6 som han eh, provkörde i november, vill jag minnas att det var. Det var fortfarande lite snö ute. Så den testkörde han eh, och tog med sig hem. Sen eh, var det nog eh, redan ett år senare, om jag kommer ihåg rätt, så började han ju köra banan faktiskt. Så under flera års tid så körde ju Tony på banan ett par gånger per år. Men ägnas stor tid åt sin körning på gata Och jag tror det var någon gång runt 2014 Så var det ju han och ett gäng som heter Bomberlig, Som börjar köra mycket De filmar ju även när de kör Vilket blev jättestort
0: Ja men det är ju de här killarna som kör på bakhjulet hela tiden Slingerbultgänget Och en kille har den här turbohojen
1: Exakt som kommer ifrån... Det är Stockholmsområdet. Jag är ju jättedålig för mig. Jag är ju Stockholm, Stockholm. Då är det ju allt runt omkring. Men de kör ju mycket på slingerbulten. Det är väl där de är kända, om man säger. Och att de lägger ut otroligt mycket videos. Så där har ju Tony ett finger i spelet. Och insåg ju att det här var ju roligare och roligare. Och spontan som han var så köpte han ju en banhoj till slut. En dag och insåg ju att det är det här jag ska göra. Så år 2020 säljer han sin RTM och köper istället en barnhoj. Och satsar allt på att köra Open 1000. Lägger in nästa växel med träning. Så han gick ner 24 kilo på 11 veckor. Inför säsongen.
0: Är det sant?
1: Det, ja, jag, jag hoppas det. Annars
0: har han ju ljugit. Vilken himla vinnarskalle.
1: Ja, men Tony sa det, att gör han någonting så går han all in för det. Eh, och det kan man väl verkligen säga eh, att han gjorde. Jag kommer inte ihåg exakt men jag, jag för att han landade någonstans på runt 74 kilo inför säsongstart. Han hade en trasslig början på sin karriär i Open 1000- med krasch på fredan, på lördag, tog sig mål på söndagen eh, vinner Open 1000-serien första gången, första säsongen som han tävlar och dessutom går det så bra för honom så att han får ett wildcard i Pro Superbike på Gelleråsen eh, så det är jättekul så här har vi verkligen en kille som har liksom som är uppvuxen på gata jag tycker att det märks när vi pratar. Hur han förklarar sina mentala styrkor. Och hur han tänker när han kör bana. Så att det här ska vi ju såklart göra ett eget avsnitt av.
0: Ja, jag blir supernyfiken. Jag vill ju veta allt nu.
1: Ja, Nej, men det finns, jag tycker att det är en otroligt bra, en otroligt bra story. Så att absolut, det kommer komma en riktigt smaskig intervju från Tony Wilson.
0: Kul, se jag fram emot.
1: Ja, och det är lite som, men som vi pratade om- när vi förra avsnittet. Du och jag har ju helt olika vägar- in till att köra bana. Wilson och Backlund- har ju också helt olika banor. Alltså helt olika vägar in. Filip mm. eh, gick in med en uh, approach att tävla. Och det gjorde inte Wilson från början. Så det är jättekul.
0: Mm. Så sammanfattningsvis då Johanna- till de personer som är nyfikna på att testa och köra bana. De kan ju faktiskt gå in på vilken sökmotor som helst- skriva in grundkurs MC eller trackdays MC. Boka in sig på en plats, ta sin gathoj, köra dit och prova att köra bana. Svårare än så är inte.
1: Och är man nervös av någon anledning så hör man av sig till den arrangören man ska till- och förklara läget. Jag är ny, jag vet inte vart jag ska någonstans. Hur gör man så kommer man få jättebra vägledning. Eh, så det är ett jättebra plus.
0: Och lite senare i vår så ska ju vi prata om också vad som faktiskt händer när man kommer till banan med motorcykeln och hur det fungerar på en track day eller på en bandag.
1: Mm, det kommer vi faktiskt göra.
0: Mm. Men nu tar vi fredag Johanna.
1: Ja men det gör vi. Ja, Gud vad härligt. Vad ska du göra ikväll? Ikväll ska jag faktiskt ta ett glas vin. Vad ska du hitta på ikväll?
0: Ikväll ska jag faktiskt ta en kort burk. Ja men du ser. Ja.
1: Då kommer vi ha Nej, ganska så Nej jag ska inte
0: göra någonting. Jag tycker att jag har varit så himla duktig och pluggat hårt och jobbat mycket den här veckan. Så att jag ska inte göra något.
1: det gör du helt rätt i faktiskt. Mm. Man behöver den här tiden för återhämtning. Precis. Den är viktig. Håller med. Bygga upp den mentala styrkan i hjärnan.
0: Ha en fantastisk helg nu Hanna. Och till er lyssnare. Tack för att ni lyssnar på oss. Vi är jätteglada för det.
1: Så hörs vi i nästa avsnitt. Ta hand om er. Puss och kram.